0: Herzlich willkommen zur fünften Sendung von Soul on Air im Freien Radio Freistadt, gestaltet vom Verein Soul, Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Mein Name ist Barbara und heute, für unsere allerletzte Sendung in diesem Jahr, haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Heute werden euch nämlich Kim und Maria mitnehmen zu einem ganz persönlichen Gespräch über ihre Gedanken zu Konsum und Weihnachten. Viel Spaß!
1: Hallo Kim, schön, dass wir uns heute da online treffen können für unser Gespräch zu Weihnachten und Nachhaltigkeit.
2: Ja, hallo Maria, freut mich auch und freut mich, dass wir uns
1: auf diesem Wege zumindest wieder mal treffen können und uns austauschen können. Bald ist ja schon Weihnachten und ich habe mich in der letzten Zeit damit beschäftigt, wie ich Weihnachten und einen nachhaltigen Lebensstil vereinbaren kann. Und da ist mir aufgefallen, dass das echt gar nicht so leicht ist. Also Weihnachten ist ja ein richtiges Konsum-Highlight und ein Ereignis, wo sich viele gern beschenken. Und da ist es wirklich schwer, immer auf Nachhaltigkeit zu achten, habe ich das Gefühl. Wie geht's dir da, Kim? Ja, äh, stimmt, finde ich auch. Also
2: speziell zu Weihnachten ist das natürlich immer wieder ein Riesenthema, Konsum. Und ich muss sagen, ich mache mir auch jedes Jahr aufs Neue eigentlich wieder Gedanken drüber. Und vor allem die meisten Leute haben ja eigentlich schon alles oder sogar zu viel. Und manche, habe ich das Gefühl, sind sogar belastet davon, wie viel sie eigentlich schon besitzen und rumstehen haben. Und trotzdem ist es irgendwie jedes Jahr so, dass ich eine Kleinigkeit irgendwie schenken möchte. Und ich denke mir, das eigentliche Problem ist ja, dass wir einfach insgesamt über das ganze Jahr weg auch viel zu viel konsumieren. Und gerade zu Weihnachten wird das halt einfach überdeutlich.
1: Ja, stimmt, das finde ich auch. Und ähm, ich finde, dass man gerade zu Weihnachten ähm, in einem Zwiespalt zwischen, auf der einen Seite möchte ich mich nachhaltig, möchte nachhaltig leben und auf der anderen Seite, ich möchte den anderen was schenken und jemandem eine Freude machen. Und die zwei Dinge lassen sich manchmal sehr schwer vereinbaren. Glaubst du, ähm, braucht es da vielleicht äh, äh, politische Rahmenbedingungen oder wie, glaubst du, können wir den Zwiespalt lösen? Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass
2: es langfristig äh, andere politische Rahmenbedingungen braucht. Also was mir zum Beispiel gerade einfällt, ist, äh, dass ich mich ja im letzten halben Jahr bei Seoul, also durch meine Arbeit, sehr viel mit diesem das gute Leben für alle und dem Zusammenhang mit dem Genug haben, also der Genug-Kampagne von Sol beschäftigt habe. Und da geht es ja ganz viel um dieses weniger, also ums wirklich Genug haben, also quasi das Gegenteil vom Einkaufswahn. Und äh, in dem Projekt haben wir eben diesen Zusammenhang gesucht zwischen dem Genug haben und den 17 SDGs, also diesem politischen Instrument. Äh, die SDGs kennst du ja sicher, Maria.
1: Ja, genau, die SDG kenne ich natürlich. Das sind ja die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung von der UN, also der Vereinten Nationen, auf Englisch Sustainable Development Goals. Und das sind, glaube ich, 17 Ziele für ein gutes Leben für alle, die gemeinsam von allen Staaten beschlossen wurden und jetzt auch umgesetzt werden sollen. Äh, ich glaube, eines davon befasst sich sogar mit Konsum, oder?
2: Ja, genau. Also, ja, das sind sie. Und das, was du angesprochen hast, ist das SDG 12, also das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 12, das wirklich den Titel trägt, verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster. Also das heißt, es ist eigentlich genau das, worüber wir gerade geredet haben, und es gibt bei jedem dieser SDGs äh, auch ganz konkrete Unterziele, die für die Umsetzung herangezogen werden können. Und ja, wir könnten eigentlich mal da reinschauen in diese Unterziele, wenn du magst, was da so drinnen steht über nachhaltigen Konsum.
1: Ja, gern. Schauen wir uns die an.
2: Ja, was ich zum Beispiel äh, da sehe gerade, ist das Unterziel 12.3. Äh, ich lese dir das kurz vor. Bis 2030 soll die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbiert werden. Und dann ist auch noch die Rede von den Produktions- und Lieferketten, dass hier auch Nahrungsmittelverluste verringert werden sollen und Nachernteverluste. Aber was ich sehr spannend finde, ist, dass hier eigentlich die Rede von Nahrungsmittelverschwendung ist, was ja wieder gerade zu Weihnachten eigentlich ein Riesenthema ist.
1: Ja, stimmt. Aber leider eben nicht nur zu Weihnachten. Ich glaube, weltweit werden ja circa ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen oder gehen verloren am Produktionsweg. Und auch wie in Österreich schneiden da im Ländervergleich nicht sehr gut ab. Also bei uns äh, landen laut einer Schätzung der EU pro Kopf circa 200 Kilogramm Essen im Müll pro Jahr. Also, ich glaube, das ist wirklich sehr viel und eben, wie du sagst, gerade zu Weihnachten ein großes Thema. Ja, das ist wirklich viel. Und ich habe auch gelesen, dass rund
2: die Hälfte davon, was weggeschmissen wird, eigentlich auf das Konto der Privathaushalte geht. Also das finde ich auch sehr interessant. Das sind, habe ich gelesen, in Österreich bis zu 157.000 Tonnen an, und das ist wirklich das Wichtige oder Schlimme, an angebrochenen und original verpackten Lebensmitteln. Das heißt, das sind Lebensmittel, die man eigentlich, wenn man sie rechtzeitig gegessen hätte, noch super konsumieren hätte können.
1: Ja, echt schlimm. Und das Abfallproblem, also das ist ja nicht nur ein Problem bei Lebensmitteln, sondern generell produzieren wir ja viel zu viel Abfall, auch durch unseren Konsum. Und ich sehe gerade, dass ähm, im Unterziel Nummer 5 ist das, aber es zum Abfallaufkommen steht. Ähm, das lese ich kurz vor. Und zwar steht da, bis 2013, soll der Abfall durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung verringert werden. Und das finde ich ganz interessant, weil das heißt ja, also hier steht, dass die Abfälle, die anfallen, nicht nur in irgendeiner Form verwertet werden, also zum Beispiel Lebensmittelabfälle ähm, oder Biermüll als Kompost verwendet wird, sondern dass der Abfall wirklich verringert wird. Also auch bei uns in den Haushalten zum Beispiel. Das heißt, eigentlich zu diesem Ziel können wir für die Erreichung auch etwas beitragen. Hast du da vielleicht einen Tipp, besonders zu Weihnachten, wie wir da was beitragen könnten? Also was mir gleich
2: einfällt zum Thema Lebensmittelverschwendung, ist einfach auch das ganze Jahr natürlich über der Punkt richtige Lagerung. Also wenn man einfach ein bisschen sich informiert, wie Gemüse gelagert werden muss, was gehört in den Kühlschrank, was eigentlich gar nicht, was gehört an welche Stellen im Kühlschrank, da gibt es ja unterschiedliche Temperaturen und da kann man schon eigentlich sehr viel vermeiden, dass Dinge schneller schlecht werden und man sie dann quasi wegschmeißen muss und was mir auch einfällt natürlich zum Thema Weihnachten, ist, sind die Reste, also dass eigentlich gerade mhm. zu Weihnachten oft sehr viel äh, gekauft wird, was dann vielleicht nicht alles verbraucht wird, also das kann man natürlich verwerten, ich glaube, das wissen wir alle. Am nächsten Tag ist es auch noch gut oft. Aber manchmal macht es natürlich auch einfach Sinn, sich nochmal zu überlegen, ob man wirklich drei zum Preis von zwei kaufen muss, wenn man eigentlich nur eins braucht.
1: Mhm. Ja, und wenn ich da so an Weihnachten denke, was vielleicht auch eine gute Idee wäre, um gerade Verpackungsmüll zum Beispiel äh, zu vermeiden. Wir haben früher immer als Kinder unsere Weihnachtsgeschenke äh, in Stoffsäcken bekommen, also die haben wir einfach jedes Jahr wiederverwendet und so braucht man eigentlich dann gar kein Geschenkpapier. Oder weiß nicht, ich habe auch schon öfter Zeitungspapier verwendet, ähm, das kann auch öfter ganz cool ausschauen sogar und so kann man dann irgendwie Einwegverpackung vermeiden. Oder eine andere Idee wäre vielleicht, nur wenn man gerade auch Weihnachten verschenken ja viele Socken, einfach die Socken als Verpackung verwenden, als Geschenkpapier unter das Geschenk nur reingeben. Also ich denke, wenn man da ein bisschen kreativ ist, kann man da vielleicht was einsparen. Ja, das ist
2: eine witzige Idee. Auf die Socken-Idee bin ich noch nie gekommen. Finde ich gut. <lacht> <lacht> um, ja, was ich auch äh, mir denke, ist äh, die Frage, ob es immer was Neues sein muss. Also ob ein Geschenk immer neu gekauft sein muss. Man kann natürlich auch Gebrauchtes kaufen. Ich habe gerade über Willhaben zum Beispiel eine DVD bestellt, die halt einfach nicht neu ist und trotzdem noch gut funktioniert als Geschenk. Mhm. Und was ich auch sehr gerne mache, ist einfach was selber machen, also was basteln oder... Auch äh, Sachen upcycling quasi, also recyceln oder was äh, einen neuen Sinn geben. Und genau, also zum Beispiel letztes Jahr habe ich für die ganze Familie so Bienenwachstücher gemacht. Ich glaube, die sind jetzt eh auch schon recht bekannt, äh, die man quasi statt Frischhaltefolie verwenden kann. Das heißt, es hat dann über Weihnachten hinaus auch einfach einen positiven Effekt, wenn weniger Frischhaltefolie verwendet wird. Mhm. Und das war eigentlich eine große Freude. Und genau, da gibt es übrigens im soul magazin Nummer 179, das war das erste 2020, äh, auch eine Anleitung dazu, wie man die ganz einfach selber machen kann. Mhm. Äh, genau, findet ihr auch auf der Website www.nachhaltiger-tee Genau, und dann einfach im soul magazin archiv
1: Ja, mhm. ja so, so ähm, selbstgemachte Geschenke sind ja immer besonders cool finde und ähm, ich finde viele so selbstgemachte Geschenke sind ja gar nicht so viel Aufwand und sind eben auch nachhaltig, zum Beispiel wenn man jetzt gerade vor Weihnachten nur Geschenk sucht, sind ja, ähm, kann man die richtig Last Minute nur anfertigen, zum Beispiel einfach selbstgemachtes Müsli aus Sachen, die man daheim hat, in ein schönes Glas, ähm, abfüllen und verschenken. Oder was ich auch eine ziemlich coole Idee finde, ist, ähm, was ich selber schon geschenkt gekriegt habe, sind so Wattepads aus äh, ersetzen, ähm, also einfach aus alten Handtüchern selber nähen, vielleicht mit einem lustigen Stoff, wenn man irgendwo ein altes Lustiges daheim hat. Oder ja, oder zum Beispiel mit ähm, Kaffeesatz appealing selber machen, wenn man da kurz googelt, findet man da ganz viele verschiedene Ideen und Anleitungen. Mhm, cool. <lacht> um,
2: ein Klassiker, der mir auch noch einfällt, ist natürlich vor allem für Familie und für besonders enge Freunde und Freundinnen vielleicht eher, ist geplante gemeinsame Zeit, sage ich mal. Also einfach ein Gutschein für, wenn es wieder geht, hoffentlich bald ins Kino gehen oder ein gemeinsamer Ausflug vielleicht oder ein Spaziergang oder einfach Zeit miteinander zu verbringen, was ja irgendwie mhm. eigentlich das Wertvolle ist, das wir miteinander haben. Und ja. eine lustige Idee, habe ich auch vor kurzem gehört, ist zum Beispiel jemanden zu bekochen. Also einfach ein Gutschein für, ich bekoche dich einen Abend und verbringen wir Zeit zusammen. Das finde ich auch sehr schön. Mhm, cool. Genau. Und ja, natürlich, falls man dann doch äh, mal was kaufen will, also auch mal was neu oder will oder muss, wie auch immer, ähm, äh, kann man natürlich auch immer darauf achten, sind die Sachen, die wir kaufen, wir sagen da immer fair, öko und nahe. Also einfach äh, nachhaltig. <lacht> und wir haben in dem Projekt, das ich vorher erwähnt habe zu SDGs und ich habe genug, haben wir bei Sol eine Linksammlung erstellt, wo wir Sammlungen von Links für alternative Einkaufsmöglichkeiten gesammelt haben. Das heißt, wir haben eine Sammlung der Sammlung gemacht und da findet man sehr viele Tipps für nachhaltigeres Konsumieren, aber auch, und das ist uns ja immer ganz wichtig, auch viele Tipps für weniger Konsumieren, also was für Alternativen zu Konsum gibt es auch. Und genau, da können natürlich alle, die zuhören, auch gerne mal reinschauen, findet ihr auf ww.nachhaltiger.t
1: slash links. Genau. <lacht> <lacht> ja, die habe ich mir auch schon angeschaut, die Linksammlung. die ist echt super geworden und da gibt es echt viele Ideen und unterschiedliche Linkssammlungen. Ähm, ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen genauer über Abfall und Lebensmittelverschwendung besprochen. Und was ich da noch sehe, was im Unterziel, also was andere Unterziele vom Ziel 12 zum Konsum sind, äh, sehe da sind nur effiziente Nutzung von natürlichen Ressourcen, der umweltverträgliche Umgang mit Chemikalien zum Beispiel. Oder auch nachhaltige Verfahren in Unternehmen. Oder was ich auch sehe, ist nachhaltiger Tourismus, was auch zu Weihnachten ja ein spannendes Thema ist.
2: Mhm. Ja. Also, ich finde, dass man insgesamt einfach merkt, wenn man sich das so ein bisschen genauer jetzt anschaut, dass diese SDGs doch sehr viel auch mit unserem alltäglichen Handeln zu tun haben. Also, dass wir da doch auch einiges machen können, um die Umsetzung oder die Ziele auch zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir vorher schon darüber geredet, dass man ja den Konsum ähm, reduzieren soll, ähm, eben zum Beispiel mit Gutscheinen oder die man. Zeit schenken, ähm, aber für mich stellt sich da dann trotzdem immer die Frage, brauchen wir nicht eigentlich trotzdem Konsum? Also was passiert, wenn wir alle viel weniger konsumieren? Was passiert denn mit der Wirtschaft, wenn weniger gekauft wird? Also gerade jetzt mit Corona ähm, hat man ja gesehen, was passiert, wenn äh, die Geschäfte zu haben, Also dass das dann für viele äh, äh, schwierige Situation ist, natürlich wie, was denkst du da dazu?
2: Ja, ich sehe das genauso, auf jeden Fall. Ja, Also ich denke, das Problem ist quasi, dass unser derzeitiges Wirtschaftssystem auf steigenden Konsum und vor allem auf stetiges Wirtschaftswachstum einfach ausgerichtet ist. Und deshalb ist das auch so. Und äh, da müssen wir einfach wirklich über grundlegende Alternativen nachdenken als Gesellschaft. Und was ich meine, ist, dass wir, glaube ich, da wirklich eine breite Diskussion brauchen über eine komplette Neuausrichtung der Wirtschaft. Also Stichwort Postwachstum und Degrowth auch.
1: Mhm. Ja, und den Aspekt, den findet man ja leider gar nicht in den SDGs, glaube ich. Also es gibt ja kein Ziel, bei dem unser Wirtschaftssystem verändert werden soll, oder? Und, und außerdem, also See, es gibt ja auch ein Ziel, ähm, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Also bei dem Ziel, da steht ja genau drinnen, dass unser äh, bestehendes System mit einem weiteren Wachstum bestärkt und ähm, weitergebracht werden soll, genau, also fortgeführt werden soll.
2: Genau, das ist das Ziel Nummer 8, ja, was du gerade erwähnt hast, Maria. Genau, es ist aber auch der Punkt, der an den SDGs äh, öfter kritisiert wird und der sicher auch wichtig ist zu sehen. Und trotzdem, äh, was ich irgendwie dazu auch sagen möchte immer, ist, dass die SDGs trotzdem ein sehr beeindruckender Kompromiss eigentlich sind, wenn man sich äh, vor Augen hält, dass 193 Staaten sich auf diese 17 Ziele, die doch auch konkrete Unterziele haben, also wirklich auf die geeinigt haben und quasi auf eine... Agenda, die Agenda 2030, wo die Ziele eben drinstehen, die eben das gute Leben für alle zum Ziel hat, auf die haben sich die geeinigt und das ist schon äh, ein großer Brocken, finde ich auch. Mhm. Und genau, deshalb ist es auch bei SOL so, dass wir quasi trotz aller Kritik auch diese globale Vision unterstützen wollen. Und wir haben in dem Projekt, das ich vorher auch schon erwähnt habe, eben auch eine Broschüre erstellt, eine neue, in der es genau um dieses, wie ich schon gesagt habe, um das Genug haben und die Verbindung mit den SDGs geht. Und da geht es uns eben genau darum, dass wir einerseits die Verbindung aufzeigen wollten und gleichzeitig aber auch vielleicht ein bisschen darüber hinausdenken können. Über, ja. Mhm. Die die systemische Ebene quasi auch mitdenken. Und genau, diese Broschüre kann man übrigens natürlich auch online anschauen auf www.nachhaltiger.te und aber auch bei uns im Shop bestellen. Die hat so ein ganz kleines praktisches Format. Und genau, einfach mal anschauen, nachhaltiger.te. So, genug <lacht> Werbung für uns.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben jetzt ja schon gehört, dass wir viele Aspekte vom SDG 12 selber umsetzen können, also wir, ganz, äh, wir als Einzelpersonen. Aber es gibt ja neben dem SDG 12 noch äh, 16 andere, also insgesamt sind es ja 17. Und da äh, gibt es zum Beispiel noch das Ziel Nummer 13, Maßnahmen zum Klimaschutz oder das Ziel Nummer 1, keine Armut, nachhaltige Städte und Gemeinden ist das Ziel Nummer 11. Oder zum Beispiel Geschlechtergleichstellung, Ziel Nummer 5. Also da sind ja ganz viele Sachen dabei, die ich selber als Einzelperson nicht so gut umsetzen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Agenda 2030 und die nachhaltigen Entwicklungsziele sind natürlich in erster Linie ein Auftrag an die Regierungen. Also diese 193 Staaten, die sie beschlossen haben, sind jetzt auch gefordert, sie umzusetzen. Und das wirklich Spannende und Neue auch an diesen SDGs ist, dass das auch für uns quasi gilt, also den sogenannten globalen Norden. Also nicht wie Ziele, UN-Ziele davor, die sich auf den sogenannten globalen Süden vor allem konzentriert haben, sondern wirklich auch global überall auf der Welt, auch hier. Und deshalb auch das Hinterfragen der Konsummuster zum Beispiel jetzt dabei ist so stark. Und äh, ja, also das heißt, ja, wir können viel dafür tun, auch äh, als Einzelperson quasi, aber es ist sicher ganz ein wichtiger Punkt, dass wir von den Regierungen fordern, dass sie diese SDGs und die Agenda 2030 umsetzen und zwar als politisches Ziel verankern und dann umsetzen. Und in Österreich hat sich äh, übrigens dazu auch eine Allianz gebildet, also die Plattform SDG Watch wurde gegründet ähm, und da sind jetzt gerade über 200 Organisationen, also NGOs und Initiativen vereint, die eben quasi die Regierung einerseits unterstützen wollen bei der Umsetzung, aber auch gleichzeitig sie vorantreiben wollen und schauen, dass es wirklich passiert. Genau. Ah, gibt es übrigens auch eine eine Website, wo man sich das genauer anschauen kann und wo auch der Stand der Umsetzung sehr gut nachzulesen ist oder was da gerade in Österreich passiert dazu. sdgwatch.at. genau. Ja, sehr spannend. Aber ich glaube, Marie, jetzt sind wir bald am Ende schon unseres Gesprächs. Ähm, eigentlich schade. Äh, ich würde gerne, äh, ja, am Schluss noch mal vielleicht zusammenfassen oder einfach dich fragen, Maria, was nimmst du dir denn jetzt mit aus diesem ja doch sehr inhaltsreichen Gespräch? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also ich habe mich ja gefragt, wie ich Nachhaltigkeit und Konsum also jetzt gerade zu Weihnachten verbinden kann äh, oder vereinbaren kann und ich nehme mir da aus unserem Gespräch auf jeden Fall mit, dass mein persönlicher Konsum und auch jede Verbesserung meines Konsums, also in dieser Hinsicht, ein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung sein kann. Und das also wie ein Hebelpunkt ist, wo ich viel beeinflussen kann auf individueller Ebene. Ja, Und Kim, was nimmst du dir mit?
2: Also ich weiß genau, was du meinst, glaube ich. Und was ich mir noch mitnehme, ist jedenfalls auch, dass die SDGs eben ein politisches Instrument sind. Und dass eben trotzdem, auch wie du gesagt hast, jeder und jeder Einzelne jeden Tag auch ein bisschen was zur Umsetzung beitragen kann. Äh, also sowohl in dem, äh, dass wir unseren Lebensstil hinterfragen, also vom Konsum bis wie wir, ja, wie wir leben, was uns wichtig ist, was wir brauchen. Äh, aber auch, äh, dass wir sie politisch fordern, also dass wir die Umsetzung fordern. Auch das gehört für mich dazu, zu einem Lebensstil der die SDGs quasi unterstützt. Und genau, auf das wir irgendwann alle Ich-habe-genug-sagen können. Ja, da kann ich
1: dir nur zustimmen.
2: Ja, äh, danke, Maria, für das nette Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, danke, Kim. Mir hat es äh, Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Kim und Maria, dass wir euch bei eurem Gespräch zuhören durften. Ich konnte mir da einige tolle Gedanken mitnehmen und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen auch. Besonders spannend habe ich natürlich die konkreten Tipps gefunden. Dazu ist mir auch noch einer eingefallen. Und zwar, jedes Jahr bastel ich einen Fotokalender für meine Eltern. Da sind Bilder von den Kindern und den Enkelkindern drinnen. Damit habe ich vor vielen Jahren begonnen und jedes Jahr vor Weihnachten wünschen meine Eltern sich wieder einen Kalender. Es ist auch für mich sehr schön, weil ich sammle dann die Fotos von meiner ganzen Familie, was so im letzten Jahr passiert ist, sortiere die, durchsuche sie und mache daraus einen schönen Kalender. Und so habe ich auch noch was davon. Bezüglich einem Last-Minute-Geschenk kann man natürlich auch das soul magazin als Abo verschenken, das geht ganz einfach auf der Website www.nachhaltig.at und ist dann zum selber ausdrucken und dadurch wirklich schnell. Alles über das Projekt, von dem Kim gesprochen hat, findet ihr auch auf unserer Website unter Projekte. Dieses konkrete Projekt wurde vom Klimaministerium unterstützt. Wir freuen uns, dass ihr dieses Mal dabei wart. Mittlerweile sind wir wirklich am Ende unserer Sendung angelangt. Und in diesem Zug möchte ich mich ganz herzlich bei der Maria für ihre wirklich engagierte Mitarbeit bei Sol bedanken, denn sie verlässt uns mit Jahresende und das bedeutet, sie war jetzt auch das letzte Mal hier zu hören für euch. Vielen Dank Maria für alles und alles alles Gute auf deinem Weg, der hoffentlich irgendwann den sol auch wieder kreuzt. Falls ihr Fragen oder Rückmeldungen habt für uns, schreibt uns gerne ein Mail an office@nachhaltig.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss. Ciao. Baba.